0: Sie hören den Kurier. Nachspielzeit. Der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
1: Heute um 21 Uhr heißt Daumen drücken. Österreich ist dran mit dem zweiten Gruppenspiel in der Gruppe C gegen den Favoriten, die Niederlande. Unsere Gäste heute bei der Nachspielzeit im Eurostandisch des Kuriers sind Andreas Pierwirt von Magenta. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung und Sebastian Brödel, Ex-Nationalteamspieler und einen zehnfachen Nationalteamspieler haben wir auch als unseren Experten Mohamed Akabündis. Herzlich willkommen mal euch und herzlich willkommen auch zu Hause und auch allen, die wir Nachspielzeit-Podcast mit dabei sind. Gestern hat die UEFA ein Machtwort gesprochen, erst war es ein langes Hin und Her, aber dann war es fix. Marko Arnautovic hat nach seinem Disput mit dem nordmazedonischen Spieler Aljoski eine Sperre erhalten. Er wird heute gegen Holland nicht dabei sein. Abgesehen davon, dass er uns natürlich sportlich fehlen wird. Was sagt ihr zu dieser Entscheidung der UEFA?
2: So. Nachdem äh, hier ein Ansuchen vom Nordmazedonischen Verband da war, hat die UFA eingreifen müssen, dass da natürlich so eine Strafe kommt, äh, war nicht zu erwarten, äh, weil wir schon äh, einige ähnliche Fälle davor gehabt haben, die nur mit Geldstrafe und nur mit Verwarnung äh, beendet worden sind
3: und von daher überraschend. Sebastian? kann ich mich nur anschließen. Also war sehr skurril, die ganze Handhabe der UEFA meiner Meinung nach. Irgendwo gab es da nach dem Spiel von Marco und von Alios keine Aussage, dass es geklärt wäre. Man hat natürlich in den TV-Bildern sehr gut gesehen, dass Marco nicht in der besten Laune war, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann, wenn man durchschießt ein bei einer Europameisterschaft. Ja,
1: oder? Normal sage ich so Trottel. Heute genau, aufwärts genau. eine. Also genau, yeah. also
3: die, die Daten sprechen oft mehrere Worte, also mehr, also mehr Worte als irgendwelche ja. Aussagen. aber die Handhabe der UEFA war eigenartig. Also, dass nur Marco gesperrt wird, ist komisch. Aljoski hat sich ja auch irgendwo committed, dass er auch ähm, unschöne Wörter verwendet hat. Und deswegen kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Aber ich denke positiv und ich glaube auch, dass Österreich das ganz gut tun kann, wenn Marco Arnautovic die Kräfte sparen kann für das nächste Spiel.
1: Darüber werden wir noch ausführlich reden. Wie wäre das in der Wirtschaft?
0: Also ich glaube, dass das Thema echt ein bisschen unfair war, wenn man sieht, das war einfach wahnsinnig viel Emotion. Und ich glaube, man sieht relativ klar, dass auch in der Art, wie man sich hinterher versöhnt hat, dass das Rassismus wirklich diskriminiert, glaube ich, nicht stattgefunden hat. Mhm. schlichtweg Emotion. Man sieht aber die Sensibilität, wenn das Wort der Verdacht des Rassismus da ist, müssen, und das gilt auch für Unternehmen, muss man irgendwie handeln, um mal halt im Zeichen zu setzen. Mhm. Aber ich fand es am Ende des Tages, gerade für Österreich, echt unfair.
1: Wir haben einen Anwalt gefragt, was er dazu sagt. Norbert Wess, er sitzt außerdem im Strafsenat der Bundesliga. Wir hören da mal rein.
4: Hallo, liebe Fußballfreunde. Ich darf ähm, mich auch ähm, kurz auf diesem Wege äh, zu dem ähm, heutigen Urteil der UEFA im Fall Marco Amatovic äh, melden und äh, vielleicht auch aus äh, Sicht eines Mitglieds des Strafsenates der Fußball-Bundesliga, ich bin auf nationaler Ebene äh, für ähnliche Vorfälle zuständig, äh, einen Gedankenanstoß oder, oder, oder meine Sicht der Dinge kurz präsentieren. Was schon interessant, gut und wichtig war, ist, dass sich die UEFA ganz offensichtlich sehr wohl im Detail dann angesehen hat, ob man hier einen rassistischen Vorwurf erheben kann oder eben nur, aber immerhin eine Beleidigung. Die UEFA hat sich dann für Letzteres offensichtlich entschieden und hat also Herrn Anatovic für Einspielsperre wegen Beleidigung eines Gegenspielers ähm, gesperrt. Ähm, das ist gar nicht ähm, so selbstverständlich, äh, weil vielen das gar nicht bekannt ist. Das ist aber auch bei uns im Senat also 1 der Fußball-Bundesliga der Fall. Bei schwerwiegenden Beleidigungen von Spielern untereinander, dann ist in der Tat eben eine solche Vorgehensweise möglich. Dennoch ähm, möchte ich das äh, durchaus auch kritisch hinterfragen, weil man sich natürlich schon die Frage stellen äh, muss bei einem äh, Fußballsport, der letztendlich auch ein Kampfsport ist und wo viele Emotionen ähm, in so einer Spielsituation eine Rolle spielen, wo hört man hier noch genauer hin und wo hört man vielleicht auch ganz bewusst ein bisschen weg als Schiedsrichter, weil man sagt, solche Emotionen sind halt letztendlich auch nicht komplett zu verhindern. Das als Anregung von meiner Seite und als Diskussionsbeitrag für die Sendung. Vielen Dank und alles Gute.
1: Emotionen sind im Fußball nicht zu verhindern. Eine Neuigkeit für dich?
3: Überhaupt keine Neuigkeit. Also das, die Aussage kann ich nachvollziehen, vom, vom Strafsenat irgendwo so agieren zu wollen, aber Beleidigungen oder Emotionen im Spiel sind nicht wegzudenken. Und ich glaube, wenn jede irgendwo eine Aussage als Beleidigung gewertet wird, dann werden wir Spiele sehen, wo zwei Spiele gegeneinander spielen am Ende des Tages und äh, das nicht. Es kommt auch sogar im tagtäglichen Training vor, dass man sich da an Emotionen hochhandelt und dort auch vielleicht mal äh, zu Wörtern greift, wenn man jetzt da unschön gefault wurde etc. Dass es äh, ja dazu Beleidigungen kommt, ähm, aber die werden meistens nach dem Spiel mit Handshake
1: sind vergessen sind vergessen ja, und, was und auf das, dem Platz passiert, genau und ist das auch die vergessen. Kommunikation
3: zwischen dem nordmazedonischen Spieler und Marko Nautovic äh, war ja genau in diese Richtung gerichtet. Also das war emotional. dieser Aglowski hat hatte ja auch im Spiel, wir haben es alle gesehen der ähm,
1: war ja auch kein hat, ja, hat ja
3: auch physisch beleidigt, um das jetzt mal ja. äh, so mhm. hinstellen zu dürfen. Der hat ja auch die österreichischen Spieler von vorne bis hinten attackiert und hat auch physische Beleidigungen geliefert. Und da gehen die Emotionen hoch. Österreich war brutal unter Druck. Marco Nautovic hatte extreme Last auf seinen Schultern, nach der Einwechslung dieses Spiel noch äh, für Österreich zu gewinnen. Von dem her kann ich auch diese Emotion verstehen. Ich hätte es vielleicht simpler verpackt, weil es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass Spiele aufgezeichnet werden und die Kameras relativ gut sind.
1: Und dann auch noch die Lippenleser zum Einsatz kommen. Hm?
2: Aber man muss schon den Sport, den Fußballsport, schon ins rechte oder ins richtige Licht rücken. Äh, es ist schon ein sehr, sehr großes, respektvolles, sehr respektvoller Umgang miteinander. Sieht man auch in, in Großteil der Spielen, wo sich die Spieler natürlich vor den Spielen äh, begrüßen und, äh, und sich unterhalten und nach dem Spiel natürlich sich auch gratulieren mhm. bei, äh, bei Siegen und bei, bei Niederlagen. Äh, und da, da muss man dann schon aufpassen, dass man nicht mehr den Fußball in diese emotionale Schiene, ja. Aber, wie gesagt, es sind Teilweise ausnahmen, weil es ja doch ein Zweikampfsport ist, wo es wirklich hart zur Sache geht teilweise. Und äh, nichtsdestotrotz ein respektvoller Umgang ist auf jeden Fall da. Mhm.
1: War das so ein Kompromissentscheid? Oder
0: ja, ich wollte gerade sagen, für mich würde fast der Begriff dieser berühmten österreichischen Lösung dazu passen, <lacht> zu dem Urteil. Weil natürlich, man hat gesagt, das war kein Rassismus, war es auch nicht. Aber dadurch, dass der Verdacht nur da war, musste man es irgendwie zeigen. Ja. Eine Beleidigung, das ist ja weltfremd für den Fußball eine Art eine Emotionsäußerung dieser Art zur Sperren. Hm. Also von daher, ich glaube, wirklich eine österreichische Lösung für die Nie Auf UEFA-Niveau. Auf UEFA niveau ja. genau.
1: Weil Rassismus wäre dann wirklich eine lange Sperre. ne Da ja, müssten also Sie mindestens also zehn Spiele oder so sperren. Mindestens
2: zehn Spiele. Und,
1: und ja, das wäre dann wirklich, das wo, wo kommen wir denn da hin? Ne? Es ist ja auch ein bisschen so wie in der Schule. Wenn, wenn der Lehrer äh, jemand in Mathematik unterrichtet und der rechnet richtig, kann er ihnen nicht, einem, einem nicht genügend geben dafür, dass er sich halt aufführt, oder? Also das ist dann die Betragensnote. Also Betragensnote wird der Marko Anatovic kein sehr gut mehr bekommen, auch wurscht, aber ja, wer weiß, wofür es gut ist. Darüber einigen wir uns jetzt. Vielleicht ist das dann einmal eine Waffe so, als, als Spieler auch, dass man sagt, so, und den provoziere ich jetzt so lang, bis er irgendwas sagt gegen mich, das dass wäre ja dann auch einzusetzen, oder?
3: Natürlich gibt es das auch in Spielvorbereitungen von Trainern oder Sportdirektoren, die darauf hinweisen oder auch Psychologen, die darauf hinweisen, wer vom Gegner ähm, für sowas auch in der Lage ist, sowas zu tun. Also das ist gang und gäbe, dass man sagt, dieser Spieler ist emotional veranlagt, dieser Spieler, wenn man den reizt mit Fouls, mit, äh, mit nicht jetzt mit Aussagen, also da wird es keine vorgegeben geben, da jemanden zu beleidigen. Also Aber Text es gibt natürlich auch? diesen ein oder anderen Trick, einen Spieler auf die Ballen zu bringen und äh, zu Daten zu zwingen, eine gelbe oder rote Karte mit sich bringen. Auf alle Fälle, das ist Taktik im Spiel. Und Marco ist auch berüchtigt dafür, dass er mit diesem Druck gerne umgehen kann und dass er aufgrund solcher Beleidigungen, weil er ja polarisiert, auch dementsprechend über sich hinaus wachsen kann. Also ich glaube, dass Marco Nandowitsch deswegen auch so eine gute Leistung gezeigt hat, weil der Spieler ihn so geteasert hat und den auch so motiviert hat, dass er dort ein Tor schießt, die Mannschaft zum Sieg führt und diese Leistung abrufen kann.
1: Also das war so ein Ventil dann.
3: Genau, es, okay. war, es ja. war es war, ein Ventil und es war auch nachher eine gute Entscheidung. Wahrscheinlich äh, nicht, was rauskam mit den Beleidigungen, aber dass Marco Nautovic sicherlich provoziert wurde und dementsprechend besser gespielt hat.
1: Natürlich muss man trotzdem sagen, ihr habt seine Vorbildwirkung ja, als auf Sportler. Jeden Fall.
2: Wir haben natürlich alle noch diese Bilder von Zidane und Materazzi ja. im Kopf. Das wäre so eine ähnliche Situation. Wir haben ja mit Zidane jemanden gehabt, der normalerweise... Da keinen Umständen aus der Bahn zu werfen ist. ja, ja. Wenn man äh, auch äh, Berichte von Kollegen und von Mitspielern über ihn gehört hat und dann passiert aber sowas. Also wenn solche Dinge zu einem äh, ruhigen Typen wie in Sidan passiert, dann kann man, <lacht> glaube ich, auch in <lacht> aber einer aber dieses Schwert. Aber
3: ich auch gerne eingehen, weil das finde ich ganz interessant, wenn Sidan äh, diesen Kopfschuss nicht getätigt hätte hätten wir nie davon gewusst, was in diesem Spiel abgelaufen wäre. Also dann wäre wahrscheinlich kein Buch geschrieben worden, welche Beschimpfungen und welche ja. Familienmitglieder angegriffen worden wären. Deswegen, was ich noch sagen will, ist, es ist schon, es ist überhaupt nicht zu vertreten, es ist überhaupt keine Art und Weise, natürlich, das jetzt den Fußball so darzustellen. Aber es passiert auf gewissen Level, Levels und es passiert auch im höchsten Level, dass sowas vorkommt. Aber ähm, man muss drüber stehen, man muss es auch irgendwo ähm, wegdenken, aber unterbewusst natürlich, dann geht es
1: es ist irgendwie der Kampf mit allen Mitteln.
3: Der Kampf mit allen Mitteln, wird, ja. Also, wird ausgereizt. Genau.
0: Ja. Aber ich finde wirklich, dass die Szenen, wie sie dann so echt unvergleichbar sind, das ist eine komplett andere Kategorie, Kopfnüsse mhm. und andere Dinge. Ich glaube, hier wir haben einen Spielertyp, der extrem durch seine Emotionalität sich auflädt. Das mhm. ist sein Motor. Und ich glaube, der braucht das auch sozusagen in dem Spiel, sich hochzufahren, um dann Vollgas geben zu können. Und insoweit das Gefährliche daran ist, wenn man ihm das ausbremst, dann ist seine eine Batterie aus. Mhm. Und das ist eher das Gefährliche. Das beeinflusst und dann ich, auch seine genau, Daher finde ich ja. dann eher, komm, man hat solche Spielertypen. Und der Zuschauer wie ich, wir wollen ja auch solche Typen sehen. Das gehört jetzt ja zum Fußballerlebnis dazu, dass man Emotionen sieht.
1: Man sagt immer, es gibt keine Typen mehr, oder? Jetzt haben wir einen
0: Typen. Ja, okay,
1: der Zug mit der Vorbildwirkung, der ist bei Marco Anatovic sowieso abgefahren. Und alles andere, vielleicht braucht er das auch ein bisschen, dass er jetzt wieder im Mittelpunkt steht und jetzt kriegt er ein Spiel Schonung und so wie du gesagt hast, vielleicht ist er gut und wir brauchen ihn dann gegen die Ukraine und da, da rettet er uns dann das Achtelfinale.
3: Absolut, also ich bin der völligen Überzeugung, dass es auch für Österreich gut sein kann, dass Marco jetzt ein Spielpause bekommt, obwohl er es natürlich obwohl es keiner wollte. Mhm. Aber Markus ist mit einer Verletzung angereist. Der ist noch nicht bei 100%. Prozent. Das hat man auch gesehen, dass er gegen Nordmazedonien nicht von Anfang an gespielt hat. So, jetzt kriegt er ein Spielpause, aber das will oder nicht. Und dann kommt es wahrscheinlich zum allen, also zum äh, vorentscheidenden Spiel äh, oder zum Endspiel gegen die Ukraine. Und dann finden Marco Nautovic ausgeruht zu haben, äh, hätte ich auch gerne in meiner Mannschaft. Also das sehe ich nicht so verkehrt. Und auch, was du vorhin noch gesagt hast, äh, Marco Nautovic, wenn man seine Karriere betrachtet, der hat sich an diesen Situationen zu einem weltklasse entwickelt. Mhm. Also der hat, Marco Nautovic wurde in Wien von Mannschaft zu Mannschaft geschickt, wurde immer wieder provoziert, ging nach Holland. Oft wurde gesagt, du bist ein verschwendendes Talent. Also der hat mit sehr viel Negativität in seiner Karriere zu kämpfen gehabt mhm. und hat durch diese Negativität und diese Provokationen, die äh, äh, ihm gegenüber gestellt wurden, sich äh, da entwickelt und ist zu dem Spieler geworden, der heute ist.
1: Ja, das gehört irgendwie zu ihm.
3: Das gehört Jetzt zu ihm. Das ist halt
1: wieder ein neuer Skandal. Wir sind bei einem Stamm, die ihr dürft gerne zugreifen, zu essen, zu trinken. Wir haben frisches Gebäck. Also gerne Danke. sich bedienen. Sebastian, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Nicht nur grundsätzlich, sondern dass du gerade heute da bist, an diesem wichtigen Tag für uns. Denn du weißt ganz genau, was es bedeutet, bei einer Euro im Einsatz für Österreich zu sein. 73 Länderspiele. Du hast bei Sturm gespielt. Du hast in der Bundesliga bei Werder Bremen gespielt, in der Premier League und in Italien in der Serie A. Und du warst bei beiden EM-Teilnahmen bei, von Österreich mit im Einsatz. Wie ist denn das, wenn so ein großes Ereignis ansteht und man geht da auf den Platz?
3: Ja, also die letzte, dieses Jahr war es ein bisschen anders, glaube ich, für die Jungs, weil die Euphorie weniger war, die Erwartungshaltung geringer war. Äh, als ich beide Male angetreten bin, war eine riesen Erwartungshaltung mhm. vorhanden, sowohl bei der heimeuropameisterschaft europameisterschaft 2008 als auch bei der Uh, EM 2016, wo wir natürlich durch die Gruppe geflogen sind und mit 28 Punkten, glaube ich, das Maximum fast erreicht haben. Uh, da gab schon der ein, ein oder andere, der gesagt hat, Österreich kann es ganz weit schaffen. Also da, da war der Rucksack, den wir mitbekommen haben, schon groß. Den haben wir uns aber auch selbst uh, um den Rücken geschnallt. Aber so eine Europameisterschaft ist natürlich etwas Besonderes. Das ist uh, von der Organisation, von der Aufmerksamkeit, vom, vom Prestige. Das ist natürlich uh, mit nichts anderes zu vergleichen. Und wir haben es leider sportlich damals nicht geschafft, aber fürs Leben war es natürlich ein sehr, sehr wertvoller Abschnitt meiner Karriere.
1: An dem Tag, wo dieses Spiel stattfindet, was, was tut man da?
3: Jeder unterschiedlich. Also der, der eine geht in sich, ob er jetzt meditiert oder sich fokussiert, der andere versucht es mit einer Lockerheit oder mit Schmäß zu überspielen oder auch seine Nervosität zu unterdrücken. Es kommt auch immer auf den Spieler drauf an. Also sehr junge Spieler sind meistens sehr nervös. Die muss man dann auch versuchen, da mitzunehmen, Die etwas älteren Spieler, routinierten Spieler, die kennen solche Situationen natürlich aus der Bundesliga, aus der Premier League etc. mit Drucksituationen umzugehen. Aber ja, du brauchst dann auch eine gewisse Hierarchie in der Mannschaft, um dieses Korsett funktionieren zu, damit dieses Korsett auch funktionieren kann. Und ähm das ist äh, unterschiedlich. Auch die Trainer sind oft angespannt. Da ja, gibt es beim Frühstück und beim Mittagessen oder, oder kurz vorm Spiel merkt man schon auch die Anspannung des Trainers. Und äh, da ist sicherlich pädag pädagogische Arbeit gefragt. Ähm, aber nicht nur vom Trainerstab, sondern auch von den einzelnen Spielern untereinander.
1: Wie war das bei dir? Hattest du lieber einen Trainer, der da seine Emotionen mit euch teilt? Oder hattest du lieber einen Trainer, der da die Ruhe bewahrt hat?
3: Es kommt auf die Situation drauf an, aber ich bin immer ein Freund davon gewesen, von den Emotionen eines Trainers, also wie man es immer recht, wenn, wenn ich da motiviert wurde, beziehungsweise auch wenn ich schlecht gespielt habe oder wenn das Spiel nicht gut ausging, dass ähm, da schon klar auf den Tisch gehauen wurde, also mhm. ich war ein Freund davon, von klarer Geradlinigkeit, von Ehrlichkeit, äh, weil man dann auch am besten weiß, woran man ist, aber in der Spielvorbereitung habe ich es gern äh, sachlich und dann gegen wie in zum Spiel geht. Äh, Noch schon ein bisschen so ein Motivationsschub. Genau, um mhm. so,
0: ja.
1: Eine schwere Verletzung hat dich zurückgeworfen. Was genau war das und wie geht's dir jetzt?
3: Ja, aktuell geht es mir sehr gut. Ich kann, äh, kann wieder schmerzfrei, sagen wir so, schmerzfrei ähm, trainieren. Ähm, ich hatte den Knochenmark zudem im Kniegelenk. Das war natürlich ähm, bei dem größten Gelenk im Körper sehr schwierig, das äh, heilen zu lassen. Ich war dann auch äh, in Barcelona mich da Nochmal operieren lassen, hat mir das Knochen... Du erfüllt. bist ja ich,
1: während der Corona-Zeit nach Barcelona und genau. hast riskiert, dass du dort nicht rauskommst, genau. weil da ja Reisen genau. also ich nicht bin, so... Genau,
3: ich bin mit dem letzten Flieger mhm. nach, nach Österreich, bin ich noch äh, aus Barcelona weggekommen. Eigentlich einen Tag zu früh für den Operateur, um da irgendwie nichts im Flugzeug zu riskieren von Thrombose etc. Mhm. Aber ja, es war eine Drucksituation vorhanden. Ich wollte, dass ich nochmal ähm, dauerndlich auf die Beine komme, das stand nicht immer fest und habe mir dafür so entschlossen und war dann noch in Barcelona habe mir das anspritzen lassen dieses Knie oder dieses Kniegelenk und bin jetzt so weit dass ich sage ich bin einigermaßen schmerzfrei natürlich Ablutzungserscheinungen sind vorhanden aber ich bin wieder ich bin wieder hergestellt
1: du bist noch unter Vertrag bis 30. Juni bei Udinese ähm, wie geht's weiter mit der Karriere
3: das ist noch nicht hundertprozentig entschieden ich wollte erstmal den Urlaub hernehmen und bestmöglichen Abstand vom Fußball zu gewinnen, um für mich zu... <lacht> Schön, dass du trotzdem wollt, gekommen bist. Wollte gerade sagen, <lacht> ja. Ähm, aber ähm, zu reflektieren, zu schauen, ob ich noch diese große Lust, diese große, diesen großen Spannungsbogen aufbauen kann. Ähm, aber so viel ist auch klar, alles mache ich nicht mehr. Also mhm. wenn muss es kulturell wertvoll sein, vielleicht der Fußball nicht mehr komplett im Mittelpunkt, sondern auch ein, eine Lebenserfahrung, dann könnte ich mir noch vorstellen, weiterzumachen. Ansonsten gibt es sicherlich auch andere Ideen, die ich verfolge, die sicherlich auch spannend werden.
1: Ja, vielleicht in der Wirtschaft. Andreas Bier wird Vorstandsvorsitzender der Geschäftsführer Magenta. Was kann man denn in der Wirtschaft vom Sport lernen oder von so Sportlerpersönlichkeiten?
0: Es gibt tatsächlich eine Ähnlichkeit. Der Erfolg einer Firma entscheidet sich immer über das Team. Mhm. Da sind wir natürlich alle nicht so durchtrainiert, wie ihr gewesen seid. Das eigentlich noch, Sie muss ich sagen. Ist. Leider nicht wirklich. <lacht> Aber die die, quasi die Themen um die Psychologie drumherum, wie baust du deine Führungsmannschaft aus? Wir spielen alle zusammen. Das ist eins zu eins. Und auch bei uns im Management, wir arbeiten in meiner Firma mittlerweile mit Psychologen zusammen, der genau die Art und Weise, wie du die Prozesse machst, mit uns begleitet. Und wir uns überlegen, wo stehen wir gerade? Wir arbeiten mit Ernährungs- und Sportcoaches zusammen, dass unsere Leute fit sind. Weil auch, du kannst jetzt nicht dich hängen lassen, auch im Management nicht. Also insoweit, Glaube ich schon viele Parallelen zu high performing Teams natürlich mit einer anderen Ausgangssituation.
1: Du bist quasi der Trainer dann.
0: Ja auf gewisse Arten. Das stimmt auch, weil du natürlich als, als Chef einer Firma, die dir nicht gehört, tatsächlich wie ein Fußballtrainer auf der Firma sitzt. Viele Mitarbeiter sagen wie die Fans, der kann auch mal irgendwann gehen, wenn die Leistung nicht kommt. Also man muss sich Jahr für Jahr wieder behaupten und sein mit Erfolg sage ich mal seinen Respekt holen. Ist auch sehr ähnlich.
1: Ein schöner Vergleich. Ich mag dieses Branding, ich liebe Magenta, mein ganzes Leben ist in Magenta-Farbe eigentlich, sollte das irgendwer noch nicht mitbekommen. Aber was ich erstaunlich finde, ist, dass ihr die Namen ja geändert habt. Also es war zuerst MaxMobil, dann T-Mobile, jetzt Magenta. Ich bin ja. eine wirtschaftliche Null, aber alle Marketing-Genies äh, predigen doch immer Kontinuität.
0: Ja, also ich, ist richtig, finde ich auch. Wir hatten natürlich das Thema, dass wir mit MaxMobil eine echte, tolle Marke hatten. Das mhm. war eine österreichische Heritage-Marke. Und dann gab es eine Zeit, wo alle gesagt haben, im Konzern, alle müssen gleich sein. Und die Einführung von T-Mobile war aus meiner Sicht ein ziemlicher Gau, mhm. weil die Marke stand für nichts. Ich glaube, die Anfangskampagne war Steffi Graf, was jetzt in Österreich auch nur bedingt attraktiv ist. Soweit hat man nicht gedacht. Also es fing wirklich hoppadatschig an. Und die Marke hat nie Fuß gefasst. Und mit dem Kauf der UPC, mit der Erfindung eines, neues, eines neuen Unternehmens, mit Eintritt in den Fernsehmarkt, in den Festnetzmarkt, war ein idealer Zeitpunkt, So sich von dem alten Rucksack zu befreien, Magenta einen komplett neuen Start, einer emotionaleren, besseren, sympathischeren Marke zu setzen.
1: Und jetzt zeigt Magenta sogar die Spiele der Euro.
0: Der Fernsehen ist ja ein Teil. Und das mit sehr guter Stabilität, muss ich sagen, wenn die Eigenwerbung erlaubt ist. Aber klar, Fußball muss gezeigt werden. Außerdem will ich Steps ja auch schauen. Ah, drum. <lacht> also es, es muss die Qualität passen.
1: Ihr habt einen Experten eingekauft, Michael Ballack. Ich habe auch einen Experten nur mit Ist der Michael Ballack auch immer so gut vorbereitet wie er?
0: Ich denke das, ja. Also hoffe ich schon im deutschen Fernsehen. Dem bezahlt natürlich der Konzern, weil ehrlicherweise, das könnten wir uns in Österreich nicht leisten.
1: Okay, also in Deutschland ja, genau, gibt es da doch genau. mehr.
0: Außerdem ist da wahrscheinlich dann, was Österreich betrifft, mir zu objektiv. Also ich bin unterbezahlt. Okay. <lacht> <Definitiv>.
1: <lacht> <lacht> da bin ich sicher. <lacht> <lacht> um, Im ORF analysieren Roman Mehlig, Herbert hast Helge Bayer, wie findet ihr die?
3: Ja, 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 also ich, ich finde es ganz gut, ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe die meisten Spiele bis jetzt im deutschen Fernsehen geschaut.
1: Das war ja meine nächste Frage gewesen. Das ist interessant. Oh, schau, schaust du auch so wie Mohamed mit der schaut nämlich über die Taktik. -Cam. Also der schaut ohne Ton und von oben.
3: Nein, das Nein. ist du so gibst
1: dir den, den Kommentar. So weit
3: bin ich nicht. Ich, na, ich, ich schalte manchmal auf die, auf die, auf die. Äh, Gebärden- und Blindensprache rum, weil ich es ganz lustig finde, wie es dort abgeht an Kommentatoren. Na, wirklich? Ja,
1: ja, ja, ich habe das mal gemacht. Wirklich. Das, also das ist, ja, ja. ist,
3: ist finde ich, ist eine andere Sichtweise, ja. den Fußball zu sehen. Du und erfährst das halt wahnsinnig mir. viel
1: Geografie. Also genau. der Ball ist jetzt 40 Meter da dort genau. und rechts und ungefähr zwischen. Ja. Der, ja. Aber es
3: gibt heutzutage auch Sender, wo eben auch dann vielleicht zwei Minuten Sprechpause ist und das halte ich beim Fußball gar nicht aus. Wirklich? Ja, das mag ich nicht.
1: Das ist noch von Chef Hans Huber, der hat immer gesagt, wenig, aber gescheit. Ja. Und manchmal hat man das Gefühl... Leben die noch?
3: Schlafen
2: die? Eben? Was ist? Los. Und du, ich schaue ohne Ton.
1: Du schaust ohne Ton, ja genau.
0: Aber da merkt man, wenn man Insider ist, das macht was offenbar. Ich brauche als Fan die Emotion des österreichischen Fernsehens beim österreichischen
2: Spiel. Ja. Ich finde es furchtbar, wenn die deutschen Kollegen so neutral über die Mannschaft richten. Aber der taktik hört mir ja schon die Zuschauer. Nur es gibt keine Kommentatoren. Also
1: ein atmo -Mikro ist genau. dabei.
2: Ja genau. gut, okay. dann, dann wär,
1: okay. sonst wäre es wirklich eine Einschlafhilfe bei Spiel manchen Spielen,
0: oder?
1: <lacht> Sebastian, bei anderen Fußballern, wenn die heiraten, hat man manchmal das Gefühl, so jetzt dreht der ATV einen Dreiteiler draus. Du hast heimlich geheiratet. Warum denn das?
3: Heimlich habe ich nicht geheiratet. Es waren äh, genügend Leute da.
1: Aber von der Öffentlichkeit ausgeschlossen.
3: Von der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Ja. Das ist dann doch ein privater Event und den wollten wir für uns haben. Und da äh, haben wir das nicht großartig kommuniziert. Habe ich nie einen Grund dafür gesehen. Und äh, werde es auch in Zukunft nicht, dass ich meine Familie irgendwo da... Ähm, natürlich gerne präsentiere in meiner, in meiner Umgebung, aber das jetzt da öffentlich zu machen, war für mich nie ein Thema, auch für meine Frau nicht. Und äh, es war sehr schön und es war, äh, das wollte ich mit den Liebsten teilen und nicht mit der, mit der Welt teilen.
1: Aber ihr habt ein gemeinsames Unternehmen gegründet.
3: Genau, das war vom Zeitpunkt wahrscheinlich nicht der cleverste. Das war vor der Geburt unserer beiden Kinder. Hm. Deswegen waren wir da. Dann habe ich ein Kind,
1: da ändert sich nicht so viel. Genau, das war <lacht>
3: auch unser Gedanke. Meine Frau hat auch im ersten Jahr da extrem viel gearbeitet, trotz der ersten Tochter. Aber ähm, das läuft jetzt wieder an und für äh, meine Frau ist da sehr, sehr aktiv. Und ich hoffe, dass man da bald... Ähm,
1: wie heißt das Projekt?
3: Das Projekt heißt June, June. also wie Juni. Und äh, das soll ein tun. Lifestyle. Genau, Lifestyle. Um den Lifestyle geht's. Genau.
1: Ja, bei uns wird auch ferngesehen auf einem LG, LG 55 und den kann man bei uns gewinnen. Was man dazu tun muss, ist tippen, wer wird Europameister. Sie können damit noch bis zum Achtelfinale warten, aber dann wird getippt. Pro Mailadresse ist ein Tipp möglich. Ihren Europameister, die Finalpaarung und den Spielstand des Finales nach 90 Minuten mailen Sie an Europameister@kurier.at und dann kommt nach dem Finale dieser Fernseher zu Ihnen. Und wenn wir mehrere richtige Tipps haben, wovon wir gar nicht ausgehen, entscheidet dann das Los. Gestern haben wir nämlich ein Tippspiel angeboten. Leider hat niemand auf Wales getippt. Niemand hat auf Wales getippt, also obwohl du gesagt hast, die Türkei gar ja, nicht so gute Chancen. Ich gut habe Chance. hab
2: gestern gewarnt, mhm. aber wollte niemand auf mich hören. Und nach dem gestrigen Tag, glaube ich, wir bleiben auf dem Fernseher sitzen. <lacht> <lacht> wir müssen mal ja. anders verlosen. Das wird schwierig. Mal
1: schauen. Aber deine Preise, ja? vielleicht zeigen wir es nochmal her. Sie können sich entscheiden, wollen Sie lieber eine Zahnbürste, eine elektrische oder einen Rasierapparat. Wir haben sie immer noch, weil wir sind es nicht losgeworden. Vielleicht werden wir sie heute los. Dann tippen Sie bitte auf das Ergebnis von Niederlande gegen Österreich. Ein Mail an em.stammtisch@kurier.at und im Betreff Tipp und Adresse ist auch ein Tipp möglich. Und dann die, äh, geben Sie uns noch im mail bekannt, welchen Preis Sie gerne möchten. Wir
2: haben auf jeden Fall sicher dass mehr Österreich-Kenner, Türkei-Kenner haben wir nicht so viele gehabt. <lacht> äh, deswegen bin ich optimistischer, dass die Preise morgen weggehen.
1: Okay. Gewinnen kann man auch, wenn man unsere Quizfrage des Tages beantworten kann. Dazu gibt es ein kurier fan package mit ein paar Überraschungen drin, unter anderem ein Fan Trikot. So schaut's aus. Und heute wollen wir von Ihnen wissen. Wer war der älteste Spieler, der jemals ein Tor bei einer EM-Endrunde erzielen konnte? War das A. Lothar Matthäus. B. Ivica Vastitsch, C. Sinedin Sidan oder D. Thomas Müller. Ich glaube, die Antwort ist nicht so schwer. Wenn Sie die richtige Antwort kennen, mailen Sie bitte an emstammtisch.at in Betreff Quizfrage 7. Der Gewinner wird morgen in der Nachspielzeit dem Eurostammtisch des Kurier bekannt gegeben, aber natürlich auch per Mail verständigt.
2: Also die EM-Box wollen wir auf jeden Fall loswerden. Wenn man die ja. Frage
1: anschaut. <lacht> schauen. Wenigstens war's. Bei den anderen Preisen schauen wir noch. Aber wir haben ja noch ein paar Tage bei genau. der Euro. Wir machen eine kurze Werbepause und dann konzentrieren wir uns voll auf das heutige Spiel Österreich gegen die Niederlande. Bis gleich. Ihr wollt mehr als nur schnelle Schlagzeilen? Andreas Bierwirt von Magenta und Ex-Nationalteamspieler Sebastian Brödel sind heute zu Gast bei der Nachspielzeit dem euro des Kurier. Schön, dass Sie noch dabei sind. Gleich konzentrieren wir uns nur noch auf heute Abend. Vorher schauen wir noch auf den gestrigen Spieltag. Gestern gab es ja drei Spiele, Finnland gegen Russland aus der Gruppe B. Wir haben es gestern hier besprochen, die Russen sind schon unter Zugzwang und sie haben es genauso gemacht wie man das eben machen muss, wenn man unbedingt gewinnen muss. Auch wenn die Finnen durchaus Chancen hatten, haben in der ersten Hälfte einen Abseits-Tor geschossen. Aber kurz vor der Pause hat Alexei Miranchu getroffen unter dem Motto, wenn vier Finnen auf mich aufpassen, schieße ich trotzdem ein Tor. Pause war dann 0 zu 1 und das war auch der Endstand. Die Finnen haben zwar so versucht, immer früh zu stören. Warum waren sie trotzdem nicht erfolgreich? Man hat im ersten
2: Spiel gesehen, dass sie... Äh gut beraten sind, wenn sie tiefer verteidigen. Das äh, haben sie viel besser äh, gemacht im ersten Spiel. Äh, Im zweiten Spiel wollten sie ein bisschen früher stören, das hat aber nicht zu synchron gewirkt äh, und äh, zusätzlich dazu gekommen, dass die Russen das wirklich auch gut gelöst haben und wirklich auch eine richtig gute Spielfreude an den Tag gelegt haben und auch verdient äh, als Sieger vom Platz gegangen sind.
1: Die gesamte Gruppe, aber auch gestern dran, Türkei gegen Wales, 0 zu 2. Die Türken waren zwar motiviert, ich weiß, du leidest jetzt, haben ganz gut begonnen, aber kurz vor der Pause trifft Aaron Ramsey nach Vorlage von Superstar Garrett Bale, 0 zu 1, der Pausenstand. Nach einer Stunde wird Garrett Bale gefault, leider im Strafraum, deswegen gab es einen Elfmeter für Wales der gefaulte schießt selbst, wir alle wissen, das macht man nie, Zeppelt da beim Anlauf herum und jagt dann den Ball übers Tor. Was war denn das bitte für ein Anlauf?
2: Ja, Elfmeter, wir haben ja vor einigen Tagen äh, einen Profiler bei uns äh, zu Gast ja. gehabt. Und ähm, da ist ja auch um innere Haltung, und um Gedanken gegangen und um Körperhaltung und auch um Überzeugung. Und da hat, glaube ich, ein bisschen die Überzeugung gefehlt. Er mhm. hat nicht genau gewusst, weil äh, normalerweise macht man so den Anlauf, den er gemacht hat, so ein langsamer Anlauf, wo ich vielleicht im letzten Moment stehen ich bleibe, der Korman hat aber nicht reagiert, mhm. der ist lange stehen geblieben, und da war ich nicht mehr sicher, was er da machen soll, die Überzeugung hat dann gefehlt, und der hat er hat den da drüber.
1: Wir hatten Profiler Patrizia Daniel zu Gast, die hätte das nicht besser analysieren können. Aber so.
2: ich ist sie ja an sich so eine, so eine Sache, normalerweise, also unter normalen Umständen im Training, wenn sich der Spieler den Ball hinlegt, oder auch im Spiel, die Chance für einen ist eigentlich relativ gering. Also wenn man vom Elfmeterpunkt bis ins Netz...
1: Wenn man das Tor trifft, wenn man nicht so nicht wie nicht das
2: es, also Es ist ja so eine Zehntelsekunde, die der Ball fliegt. Äh, in der Zeit hat der Thomas so wenig Reaktionszeit, Er muss sich schon vorher vielleicht für eine Ecke entscheiden, dass er wirklich auch einen gut geschossenen Elfmeter hält. Aber da spielen halt andere Dinge Rolle. Da gibt es ja halt das berühmte Zitat von Paul Breitner zum Elfmeterschießen, wo er dann gesagt hat, wenn es dann zum Elfmeterschießen kommt, haben alle die Hosen voll und dem lief es immer ganz flüssig. Ja. <lacht> und das, was ich gesagt habe, ist diese innere Haltung, diese Überzeugung hinzugehen, auch diese Körperhaltung, ich hau den jetzt rein. Mhm. Auch mit den Gedanken zu sagen, okay, durchzuspielen, wo haue ich den Ball hin und dann natürlich auch diese Gedanken, diese äh, mentale äh, Sache mitzunehmen und sagen, okay, der Ball landet nachher im Tor.
1: Dann gab es noch einen kleinen Tumult, jeder fasst jeden irgendwie einmal ins Gesicht. Es gibt ein paar gelbe Karten, solche Übergriffe haben wir auch bei Patrizia Stanley gelernt, das ist äh, nicht in Ordnung, aber neuerdings ist das ja kein Problem, nur beleidigen darf man eben nehmen, denn dann greift die UEFA ein. In den letzten Sekunden spielt Gerrit Bale dann den Vorbereiter des Abends und spielt den Ball zu Tyler Roberts und der trifft zum 2-0-Endstand, ein Drama für die Türkei, oder? Ja, also
2: für mich eine ganz große Enttäuschung. Sie haben gestern keine Idee gehabt. Sie haben, man hat nicht gesehen, was sie überhaupt im Spiel wollen. Es war wenig Durchschlagskraft da, wenig Individuelles vorne, viele Fehler und natürlich eine gut eingestellte Waliser Mannschaft.
0: Und
1: die Türkei jetzt vom Geheimfavorit zum Geheimfavorit? Leider. Italien gegen die Schweiz. Italien mit dem Paradeergebnis 3 zu 0. Gestern haben wir besprochen, Granit Xhaka und Manuel Akanchi haben sich die Haare blond färben lassen. Das war in der Schweiz ein Riesenthema, so unter dem Motto, die sollen sich auf das Fußballspiel konzentrieren und sich nicht so mit so einem Blödsinn abgeben. Aber ganz egal, es war sowieso nicht der Abend der Schweizer, sondern der Abend des Manuel Locatelli. Zwei wunderschöne Treffer hatte er erzielt und als Draufgabe gab es noch ein Tor von Giro Immobile, Gestern waren wir schon beeindruckt von den Italienern, heute sind wir es noch mehr, oder? Ja,
2: also Sie haben es mal von den Blonden nicht blenden lassen. <lacht> Auf keinen Fall. Sie haben ihre Ambitionen deutlich unterstrichen. Äh, verdient, als der erste Achtelfinalist, Finalist. Sie haben es als erste geschafft weiterzukommen. Äh, die Schweizer haben teilweise sogar äh, oder vor allem Phasen im Spiel mehr Ballbesitz gehabt, mehr, äh, aber großteils in ungefährlichen Zonen. Und die Italiener haben gewusst, äh, wie sie diese Ballbesitzstafetten auch unterbinden bzw. durch Ballgewinn auch für sich entscheiden können. War auch ein, waren gute Kontrasituationen für die Italiener dabei. Und es ging dann, wenn es zu, zu einer Ballerwohnung gekommen ist, Richtung sehr schnell immer zu, Richtung Jan Sommer. Und Red weiter, ich mal ja. unsere
1: Ergebnisse ein in unsere
2: Tafel. Also man kann es wirklich noch mal deutlich unterstreichen. Sie mausern sich immer mehr zu einem Favoriten.
1: Und sind jetzt schon wie viele Spiele umgeschlagen?
2: Jetzt sind wir schon bei 29. Zwei Spiele fehlen noch, dann ist der, was man gesagt, 85-jährige Rekord
1: ja, gebrochen.
2: gebrochen.
1: Italien jetzt Tabellenführer in der Gruppe A mit sechs Punkten. Italiener fix im Achtelfinale für euch? Wahrscheinlich ja. Ja. Sebastian, bist du Meinung? Ja, Italien. natürlich.
3: Natürlich. Das ist also, das ein Favorit für dich? Ein Mitfavorit. Ich habe immer gesagt, dass die großen Nationen, die Heimrecht genießen, die bei dieser Europameisterschaft Mitfavoriten sind. Mhm. Und Italien hat es untermauert, absolut. Die haben zwei Spiele 3 zu 0 gewonnen, haben äh, sich den Respekt erarbeitet. Und ich glaube, auch diese Serie von 29 Spielen spricht Bände. Mhm. Von dem her gilt es aufzupassen. Dem junge, hungrige Mannschaft mit den Barotiniers in der, in der Verteidigung. Eine gefährliche Mischung.
1: Heute ist der zweite Teil der Gruppe B dran um 18 Uhr, Dänemark gegen Belgien. Das könnte vom Papier her ein interessantes Spiel werden. Die Belgier haben 3 zu gewonnen gegen die Russen. Die Dänen 0 zu 1 gegen Finnland verloren, einen Elfmeter verschossen. Aber wir kennen ja die Umstände. Christian Eriksen wurde am Spielfeld das Spiel unterbrochen. Und auch wenn man auf Wunsch von Eriksen weitergespielt hat, die Dänen waren doch unter Schock.
2: Was traut
1: man denen zu gegen Belgien? Die Frage
2: ist, wie sie diese Situation auch verarbeitet haben. Sie werden ja auch nach dem Wiederbeginn auch teilweise ein bisschen noch mitgenommen. Dafür sind die Belgier umso mehr natürlich mit Selbstvertrauen da. Es ist sicher das Topspiel dieser Gruppe. Die Dänen haben sogar das Angebot des Trainers erhalten, nicht auflaufen zu müssen, wenn sie nicht wollen. Von daher steht das Spiel unter einem anderen Stern. Es geht um die mentale Komponente. Beide Mannschaften haben es bewiesen, dass sie es Fußballerisch schaffen können, aber wie sie es mental hinbiegen an dem Tag, das werden wir dann heute mal sehen.
1: Und dann zwei Spiele in der Gruppe C um 15 Uhr schon Ukraine gegen Nordmazedonien und um 21 Uhr. Da müssen alle vor dem TV sein oder beim Public Viewing. Die Gäste müssen abgefüttert sein. Es gibt Service Stop. Da gibt es nur noch volle Konzentration nach Amsterdam heute Niederlande gegen Österreich. Ohne Marco Arnautovic. Reden wir noch kurz. Ukraine gegen Nordmazedonien. Äh, die Ukrainer haben sehr gefährlich gewirkt. Gegen die Holländer am Montag. Was können wir da erwarten? Haben die Nordmazedonier irgendeine Chance?
2: Ja, vom Papier her haben wir nicht. Wir haben ja gesagt, das ist sicher äh, der krasse Außenseiter dieses Turniers. Äh, mittlerweile haben sich die Türken natürlich noch weiter <lacht> nach außen bewegt. Ähm, es wird so ein ähnliches Spiel werden wie Österreich äh, Nordmazedonien. Das heißt, die Nordmazedonier werden schauen, dass sie äh, immer wieder ihre Chancen in, in Gegenstößen suchen ähm, und ähm, ob es dann erfolgreicher ist als gegen Österreich.
1: Das werden wir sehen und sehen werden wir auch, wie heute die Österreicher sich schlagen gegen die Holländer. Was haben wir denn so für eine Länderspielbilanz gegen die Rolle. Ja, die ist
2: leider nicht positiv, aber wir haben ja einige Schmankerl, auch mit Beteiligung von, von Sebastian. Äh, das, der letzte Sieg liegt natürlich schon 31 Jahre zurück.
1: Da war noch nicht dabei, das glaube ja,
2: <lacht> Also da haben wir noch die deutschen Petzel, Chuck und Pfeffer. Es äh, also liegt doch schon einige Zeit her. Das war unter Hickersberger vor der EM 1990. Äh, wir haben eine Bilanz von sechs Siegen und neun Niederlagen. Äh, vor zehn Jahren hatten wir seinen 2-1-Niederlage, wo sogar drei Spieler, die jetzt dabei sind, auch schon damals dabei waren. Damals hat Anautovic das Tor gemacht aus einem Elfmeter und waren alle von Baumgartling auch noch dabei. Und zum Schmankerl von Sebastian Brödel, 2008 vor der heim -EM hat es ein Spiel gegeben, Vorbereitungsspiel, wo Sebastian zwei Tore erzielt hat, wo man 3-0 sogar in Führung gegangen ist. Aber ich glaube, da hat er in dem Spiel alles erlebt von Freude über Frust. Ich glaube, auch einen großen Bock geschossen. Und dieses Spiel ist leider dann 4-3 für Niederlande ausgegangen. Aber wir haben eine sehr, sehr tolle Bilanz in Amsterdam. Das liegt zwar schon 57 Jahre zurück. <lacht> <lacht> Aber Österreich hat noch nie in Amsterdam verloren.
1: Also es waren drei
2: Spiele bis jetzt in Amsterdam. Und äh, es war ein Sieg und zwei unentschieden. Und äh, das heißt so, die Vorzeichen sind nicht so schlecht. Und das einzige Duell überhaupt bei einer Endwunder war 1978, das können wir vielleicht noch erinnern, vor dem berühmten Spiel. Äh, Córdoba. Bei der äh, WM das, in der Argentinien. Genau, war das ein, leider wieder eine hohe Niederlage mit fünf Fans, äh, was dann die niederlande gängig sind in der Zwischenrunde.
1: Kommen wir nochmal kurz zurück auf das Spiel gegen Nordmazedonien. Wir müssen uns da klar steigern, darüber sind wir uns einig. Sebastian, du hast einen Podcast, habe ich gehört. Du also, hast ihn
3: gehört oder Ich habe ihn gehört. Du hast ihn ich habe gehört, dass okay. du einen
1: Podcast suchst. Ich habe ihn gehört. Und okay. du hast gesagt, David Alaba hat dich in diesem Spiel an Franz Beckenbauer erinnert. Warum denn das?
3: Ähm, ja, mein Vater hat mir erzählt von Franz Beckenbauer, hat mir Videos angeschaut und ich glaube, David war in einer Position in diesem Spiel, in dem er. Einiges musste, aber auch einiges durfte von Franco Foda aus und ich glaube, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Er war der richtige Kapitän für die Mannschaft, auch der Kapitän der Abwehr. Er hat alles gut organisiert und in der zweiten Halbzeit mehr Freiheiten bekommen, auch um zu kreieren, für das er auch bekannt ist. Er hat das entscheidende 2 zu 1 oder vorentscheidende 2 zu 1 aufgelegt und ich fand ihn in einer Paraderolle. Und ich fand auch die Aufstellung sehr gut von Franco Foda. Das Spiel heute wird ganz anders. Österreich musste gegen Nordmazedonien ein Spiel machen. Die Nordmazedonier sind mit elf Mann vor dem eigenen Strafraum gestanden. und Das wird auch heute für die Ukrainer relativ schwer werden. Aber heute wird es sicherlich mehr Räume geben gegen Holland. Die haben schon angekündigt, sie wollen die Österreicher hochpressen. Das wird Räume bringen für Österreich. Und ich glaube, dass wir heute einen guten Schlagabtausch sehen können.
1: Du hast aber auch gesagt, du traust Österreich einiges zu. Du hast gesagt, wir sind zu allem fähig. Andreas, was traust du denn in Österreich heute
0: Abend zu? So? Ja, viel. Also ich glaube, dass Österreich das Glück hat, in diesem Jahr keinen Druck zu haben. Die letzten Spiele der letzten zwei, drei Jahre haben die Erwartungshaltung derart gesenkt, dass ich umgekehrt sage, dass die individuelle Qualität in der Mannschaft, die ja längst eine andere ist als noch vor 10, 20 Jahren, alle Spieler spielen in der Bundesliga, Premier League, in Italien, also quer durch, wir müssen uns überhaupt nicht verstecken vor den Niederlanden. Ich glaube, dass Österreich, eine der besten acht Mannschaften in Europa gesetzt sein kann, wenn man den, den Motor zum Laufen bringt. Und das erste Spiel war, glaube ich, wichtig, dass der Motor ins Laufen kommt, dass das Selbstvertrauen da ist, kein Druck da. Und von daher, glaube ich, ganz fix mindestens an einen Unentschieden.
2: An einen
1: Unentschieden würden wir nehmen?
2: Ja, auf jeden Fall. Nach dem Sieg äh, gegen Nordrhein-Westfalen würde das, äh, äh, ja, würde das da auf, den Aufstieg bedeuten von daher also ich gebe auch dem Sebastian recht dass der ähm, Teamchef von der Niederlande der Bor war ein bisschen informativer als unser Teamchef äh, hat schon ungefähr angedeutet was er vorhaben wird dass er hochpressen wird und äh, man hat auch gegen die Ukraine gesehen dass da vor allem hinter diesen ersten Pressinglinien sehr viel Raum war die wir nutzen können, durch unsere Geschwindigkeit auch. Wir haben Spieler wie Baumgartlinger, wie Leimer, wie Sabitzer, die extrem hohes Tempo mitnehmen. Und das könnte der Erfolgsfaktor werden.
1: Wir reden gleich noch weiter über die Holländer. Du warst 2008 dabei. Wir sagen mal, ihr wart eine wirklich junge Mannschaft damals, vielleicht zu jung. 2016 war das anders. Du hast schon gesagt, ihr seid mit so viel Euphorie nach Frankreich gefahren, dann hat es nicht geklappt. Was hat man 2016 falsch gemacht?
3: Das ist immer schwer zu sagen, was man falsch gemacht hat. Das sind einige Faktoren falsch gelaufen. Ich glaube natürlich, diese beeindruckende Qualifikation hat uns einen richtigen Laster mitgegeben. Und es hat sich aber dann, was ich mich erinnern kann, in der, in der Vorbereitung zur Europameisterschaft so ein bisschen eingeschlichen, so ein bisschen... Ja, Trägheit, irgendwo und zu großes Selbstvertrauen, es wird von alleine gehen. Und wir machen in den Vorbereitungsspielen, obwohl wir es teilweise gewonnen haben, nicht mehr anknüpfen können an diesen, an diesen, äh, ja, an diesen an dieses mhm. Gewitter, was wir in der Qualifikation ausgelöst haben. Aber äh, warum?
1: Was ist da passiert in der Mannschaft? War das, ihr wart ein bisschen abgeschottet, ihr habt es äh, da irgendwie fast ein bisschen eingesperrt? War das auch mit ein Grund?
3: Das ist mal bei jeder Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Ich glaube, ist man irgendwo eingesperrt und man muss vorbeugen, dass man keinen Lagerkoller bekommt. 2016 im Vergleich war es ja auch jetzt. Jetzt ist Corona. 2016 war es die Terrorgefahr in Frankreich, auf die wir mhm. aufmerksam gemacht wurden. Du bist immer, du musst dich immer psychologisch in eine Lage bringen, zu performen unter anderen Umständen. Normal spielst du am Wochenende, bis ein Tag im Modell und da bist du vier Wochen am Stück im Modell. Aber ich würde es gar nicht nur sehr auf die Euro äh, sehen, ich würde die Vorbereitung auch mit einbeziehen, zu sagen, da ist einiges äh, schiefgelaufen bei uns Spielern natürlich. Und es gab auch damals den Moment, dass einige Spieler angereist sind, die sich in der Qualifikation verdient haben zu spielen, aber dann auch im Laufe der letzten sechs Monate vor dem Turnier nicht mehr regelmäßig gespielt haben und dementsprechend nicht mehr ihre Leistungskapazität Kapazität erreicht hatten. Und aufgrund der guten Quali wurde natürlich wurde irgendwann Vertrauen auch vom Teamchef ähm, in diese Spieler gesetzt und das war dann auch so eine Kombination, wo die schwierig ist für einen Trainer, das zu beurteilen, irgendwo wieder auf seine ja, auf seine auf seine Kräfte bauen, die ihm da geholfen haben zu qualifizieren. Andererseits muss man auch das tagtägliche Geschäft mit einbeziehen und mitdenken.
1: Wir haben hier ein paar Bilder, wie das ist. Da steigt man direkt aus dem Flieger aus und geht über einen Euro Teppich gleich raus. Also man konnte eigentlich gar nicht mehr. Wir haben immer noch Corona. Alle mit Masken. Und das ist die johann greuff arena in der heute Abend gespielt wird. Wie ist denn das für einen Trainer? Du hast das jetzt kurz erwähnt. Äh, man muss sich ja nicht nur um die kümmern, die spielen, sondern auch die irgendwo abholen, äh, die nicht spielen. Wo man weiß, okay, der wird jetzt die nächsten zwei Spiele nicht spielen. Die muss man auch irgendwie abholen, die muss man irgendwie ins Boot holen. Und da haben wir wieder den Vergleich mit der Wirtschaft. Die musst du auch in die Gruppe integrieren.
3: Absolut. Wie, wie macht man das? Absolut. Oder ja, das, hat er das vielleicht nein, falsch gemacht? Nein, er hat es überhaupt nicht falsch gemacht. Also wir waren ja die erfolgreichste Qualifikation der österreichischen Geschichte damals gespielt, also er hat schon alle abgeholt. Ähm, jeder Trainer entscheidet individuell, aber natürlich ist ganz klar, wenn du zu so einem Turnier fährst, das ist ja nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch intern weiß jeder um seine Position Bescheid. Mhm. Es gibt ein paar Unzufriedene, die eigentlich in der Startelf stehen wollen würden. Das war auch bei mir der Fall, dass ich im ersten Spiel damals gegen Ungarn nichts von Anfang an gespielt habe, aber war in der Quali in sechs Spielen involviert und habe auch maßgeblichen Anteil gehabt. Aber ich bin man da mit, mit
1: dieser Enttäuschung und um? und so... Äh, Hilft mir ja, noch je, in der Mannschaft? Oder denn, ja, na, natürlich. Ich, ich, nicht spiele, nein, ich,
3: bei nicht. mir ist es so, dass ich nervöser war, dass ich gegen Ungarn nicht gespielt habe äh, und habe dann auch gewusst, wie ich dann die rote Karte damals bekommen hat, dass ich im nächsten Spiel performen muss und auch spielen werde. Und weil ich wusste, dass ich sehr nah dran bin, aber du hast natürlich in so einer Mannschaft eine Hierarchie, wo du weißt, es gibt vielleicht 13, 14, 15 Spieler, die sicherlich in der Startelf stehen könnten oder müssten, und das ist die Wahl für einen Trainer. Und dann hast du die drei, die sagen, die sind sehr knapp dran, die wissen, die werden eingewechselt, die haben auch die Motivation hoch. Und es gibt natürlich auch diese Spieler, die wissen, sie sind äh, heilfroh, auf diesem EM-Zug aufgesprungen mhm. zu sein, diese Erfahrung mitnehmen zu dürfen. Und wenn es gut geht, kann ich ein, zwei Minuten mal spielen. Also das ist schon irgendwo in so einer Mannschaft. Ich kann
1: vielleicht auch meinen Marktwert steigern, weil ich halt für eine Überraschung sorge.
3: Genau, also ja. das ist dann, genau, der Überraschungseffekt kann da sein, du kommst fünf Minuten rein wie es dieser Eder, bei, also der Stürmer von Portugal 2016 mhm. hatte. Viele können sich vielleicht gar nicht mehr erinnern, aber der hat im Finale das, das entscheidende Tor gemacht und ist jetzt da ein Hero für immer, mhm. war aber damals angereist, nicht als Stammspieler, sondern als Back-Back-Backup für Ronaldo, macht das entscheidende Tor und der hat Geschichte geschrieben. Ne?
1: Mhm. Mario Götze. Als genau. Juge Löw ihm zugeflüstert glaube, hat, genau. zeigt der Welt, dass du besser bist mhm. als Messi. Also, das Problem war bei ihm, er hat genau. es das geglaubt und hat dann <lacht> <lacht> für den Rest seiner Karriere dann
0: auch so agiert.
1: Wie ist das in der Wirtschaft? Muss man da auch alle dort abholen und, und unterschiedlich reagieren?
0: Ja, absolut. Absolut. Also Man hat genau das gleiche System, dass du in der Wirtschaft, die Leistungsträger hast, die, die nach oben wollen, die wissen, dass sie im Kern dabei sind, die jungen Talente, die die Chance wittern, bei irgendwelchen Projekten, bei Themen sich beweisen zu können, um nach oben zu können und dass auch die, die einfach zufrieden sind und sagen, ich bin wichtiger Bestandteil, ich bin nicht der Star, aber ein ganz wichtiges Element und vor allen Dingen zufrieden mit dem, was ich mache und das ist genauso wichtig und die Kunst ist es, da eine Melange zu bauen, die sich permanent weiterentwickelt. Mhm. Weil natürlich auch die Themen gehen weiter, die Firma entwickelt sich weiter. Also ist so ein Team, immer wieder in einer Metamorphose verändert zu werden und zwar so, dass man von außen und von innen keinen Bruch spürt und man denkt, was ist denn jetzt los?
1: Das passiert ja auch durch Kleinigkeiten in einer Mannschaft, genauso wie in der Wirtschaft. Man darf ja auch da niemand demotivieren und der das Gefühl hat, er rackert und rackert und wird aber trotzdem immer nach unten gedrückt oder kommt eben nicht weiter. Und genauso ist es wahrscheinlich bei den Spielern auch.
0: Oder? Absolut. Ich glaube, wenn du wirklich einen Moment setzen willst, einen großen Moment setzen willst, bleibt auch in der Wirtschaft nichts anderes übrig, als von oben den Kopf rauszunehmen. Dann ist man quasi als Chef, als Trainer gefragt. Dann hast du einen Impuls auf alle, der jetzt gut oder schlecht sein kann. Aber es ist das einzige Instrument, einen einzelnen Spieler bei mir zu verändern, in meinem Team, ändert jetzt noch nicht den Erfolg der Firma als Ganzes.
1: Geht es bei der Fußballmannschaft manchmal so, dass ein Spieler rauskommt und dann geht's wieder? Kann der ein Spieler entscheidend sein?
3: In beiden Richtungen, ja. Also ja. sowohl, dass du ihn rausnimmst und quasi entfernst, also auch hinzufügst. Mhm. Absolut, ja. das hat eine Wirkung. Und ich sehe da auch die absoluten Parallelen, dass man sowas ein Unternehmen wie eine Mannschaft aufbauen kann und umgekehrt genauso.
2: Aber beim so ja. Trainer ja, geht es ja eigentlich darum, durch eine Einwechslung etwas herbeizurufen, nicht durch eine Auswechslung, sondern ich bewirke, durch, indem ich jemanden bringe, der andere Qualitäten mitnimmt, die ich dann nutzen will. Da geht es nicht darum, okay, der schlecht spielt, den nehme ich jetzt raus, sondern
3: ich brauche jetzt was. Wen wächst nicht ein? Mhm. Was ist die Kunst? Aber du beziehst jetzt auf den Spieltag und ja, ich, ich habe allgemein, es allgemein, ich hab's allgemein bezogen ja, ja. zu sagen, okay, äh, Zusammenführung in der Mannschaft, wenn es ja. einen Störfaktor gibt. Leute also Leute. waren also, Genau, wir ja. waren beim Kader, und, ja. aber ich, ich, du hast recht. Aber du hast natürlich...
4: Ich,
1: ich habe mich mal schlau gemacht, wie es bei den Holländern so aussieht. Da ist Trainer Frank de Boer auch in der Kritik gestanden, weil er sich für ein 5-3-2 entschieden hat. In Holland gibt es offensichtlich auch sehr viele Teamchefs. Ein 5-3-2 ist denen nicht recht. Das sagen, das sind die Spieler nicht gewohnt. Und das kann man gegen stärkere Gegner spielen, wenn man auf Konter spielen muss. Das Volk möchte ein 4-3-3. Die Holländer wollen halt immer spielen. Und auch für den Einsatz von Ward Wechhorst wurde er kritisiert. Den kennen wir aus der deutschen Bundesliga. spielt er ja bei Wolfsburg. Was haltet ihr von ihm? Ich,
2: ich, ich äh, habe ihn live erleben dürfen. Ich war... Ähm ich habe eine Hospitation gemacht beim Oliver Klasner und habe die Trainingseinheit miterlebt. Er ist ein bisschen ein unkonventioneller Spieler, hm. aber hat, weiß, wo er stehen muss, hat sehr viele Tore gemacht jetzt in der deutschen Bundesliga und hat auch nach dem ersten Spiel seine Nominierung bestätigt und von daher spielt nichts ja.
1: dagegen. Ein Strafraumtank, also. Ja. Wie kriegt man den in den Griff, Sebastian?
3: Das ist schwierig, wobei ich immer bevorzugt habe, gegen solche Spielertypen zu spielen. Also eine kleine ja, Wendige. Schwierig, aber ja, schon mal ähm, mal, <lacht> ja, ist schon eine Challenge. Also der hat schon in der deutschen Bundesliga ja. für Ferrari gesorgt, ist ein Stürmer, der sicherlich im Sommer zum ganz großen Verein oder eine ganz große Liga wechseln ist, wahrscheinlich nach England. Also dem traue ich eine ganz, ganz große äh, weitere Karriere zu. Und dann hat natürlich seine Berechtigung auch in Holland zu spielen. Mhm. Hat auch ein Tor gemacht. Also ja, eben. Ja. gibt keinen ja. Grund für ja. diese Kritik. Ich
0: finde, man kämpft bei dem Spiel auch gegen das Image an. Die Niederlande ja. waren über etliche Jahre haben die ja durch ihr eigenes Spiel Europa ein Zeichen gesetzt. Mhm. Dieses progressive Vorwärtsspiel. Das ist ja nicht mehr. Genau, die Niederländer ist. haben jetzt gute Einzelspieler, aber dann sage ich mal, jetzt dann schauen wir auf uns, haben wir auch. Ja. Und das glaube ich, dass wir uns tendenziell unterschätzen und die Holländer überschätzen. Und von daher sehe ich Österreich mindestens als ebenbürtig an. Mhm. Also
3: keine Frage. Einzige Komponente, die dazukommt, ist, dass wir ein Auswärtsspiel haben. Also wir spielen das in Das ist schon ein Thema, das, oder
1: dieses Reisen ist, also, ist schon
3: ein Thema. Reis, also du musst bei einer Europameisterschaft generell immer reisen. Aber ja, die dann Holländer
1: He nicht. Ja, du mal. hast
3: irgendwo dein Headquarter, aber wir als Österreicher ändert sich jetzt nichts. Aber die Holländer natürlich im eigenen Land, gewissen Druck natürlich auch im ja. eigenen Land zu beformen. Genau. Aber, Doch, aber für uns schauen. ist schon das Gefühl, wir fliegen jetzt zu ihnen. Mhm. Also wir fliegen auf keinen neutralen wir Grund. Auf wir, Auswärtsspiel. wir fliegen auf einen Aus genau, Auswärtigen eine Europameisterschaft. Genau. Sie haben sein. schon einen Sieg. Sie wissen, wenn sie jetzt das Heimspiel gewinnen, ist es vorbei.
1: Noch eine Geschichte, Daily Blind von Ajax, der holländische Verteidiger, den hat das Ereignis mit Christian Eriksen sehr belastet. Er hatte 2019 einen ähnlichen Vorfall, hatte eine schwerwiegende Herzmuskelentzündung, wurde daraufhin operiert und spielt jetzt mit einem Defibrillator in der Brust. Er sagt, er weiß, wie sich Eriksen jetzt fühlt und ihn hat das wirklich belastet, dieser Vorfall. Das kann man sich ja sowieso nicht vorstellen. So, meine Herren, jetzt ist Tippzeit, ihr Tippt bitte die heutigen Spiele, Ukraine gegen Nordmazedonien, Dänemark gegen Belgien und die Holländer gegen Österreich. Habt ihr beide eine Kreide? Ja.
2: ja. Gestern ja. haben
1: unsere Gäste gar nichts erraten,
2: oder? <lacht> 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 haben <auch Aber> wir <lacht> haben aber gestern gesagt, dass es sehr, sehr schwierig wird, diese drei Spiele zu, zu tippen. Heute ist äh, auch nicht viel einfacher. Vielleicht können äh, ja. unsere Gäste auch äh, unseren Zuschauern ein bisschen helfen, dass wir auch unsere
1: ja ich genau, ich, wir Preise,
2: von von Braun ja. Sind, dass wir unsere Preise. Also Sie können tippen, tippen
1: auf jeden Fall, wie Österreich gegen Niederlande ausgeht. Und dann senden Sie bitte ein Mail an emstammtisch -at, at und im Betreff Tipp, wenn Sie die richtige Antwort kennen auf unsere Quizfrage 7. Wer war der älteste Spieler, der jemals bei einer Endrunde ein Tor erzielen konnte, war das A Lothar Matthias. B. Ivica Bastić, C. Sie dann, oder D. Thomas Müller. Kleiner Hinweis, ich war damals im Stadion. Ich glaube, du auch, als dieses Tor gefallen ist. Dann können Sie ein Kurier-Fan-Package gewinnen. Und gestern hat Franz Greul ein Kurier-Fan-Package gewonnen. Gratulation. Eure Tipps, wie schaut aus? Ukraine, Mazedonien 1 zu 0 für die Ukraine. Dänemark, Belgien, klarer Sieg für die Belgien 4 zu 1. Und ein X, 2 zu 2. Holland gegen Österreich, Andreas ein X für Ukraine.
0: Genau, ein 1 zu 1, ja. Ukraine gegen Mazedonien. Und bei Dänemark, klar, auch für Belgien 2 zu 0. Also
1: da seid ihr euch einig. Und gut? ich
0: glaube, dass Österreich die Chance hat, 1 zu 0 zu gewinnen, aufgrund des Konterspiels, was kommen kann. Okay. Jetzt kein Unentschieden. Sehr Entweder ein Sieg oder Niederlage.
2: Die Holländer schießen kein Tor. Ich hätte lieber gerne das Ergebnis von Sebastian nicht, wenn ich nicht will, dass Österreich nicht gewinnt, aber es war sicher ein attraktives Spiel mit 2 zu 2, viele Tore. Wir wollen kein attraktives Spiel,
1: wir wollen
2: einen Sieg. <lacht> habe
0: ich als Deutsch von anderer Einstellung. Gewonnen ist gewonnen, weil die genau. Attraktivität
3: zählt nicht. Ich hab's, ich hab's Gefühl, ihr habt das Gefühl, ihr wird nach dem ersten Spiel von Deutschland gewechselt, ist nach Österreich. Ja, ja, genau.
0: so sind Meine Kinder haben Sicherheitshaber beide Trikots zu Hause. Apropos ja.
1: ein Trikot unterschreiben, das wird unser Erinnerungstrikot und wir versteigen das dann irgendwann für einen guten Zweck. Das war unsere heutige Nachspielzeit der Euro. Stamm, die Stess Kurier. Ich bedanke mich bei Andreas Bierwitt und Sebastian Brödel. Morgen besprechen wir dann, wie die Österreicher abgeschnitten haben. Neosportsprecher Janik Schetti wird da sein und Spielberater Max Hagmeier wird auch da sein. Und du wirst natürlich auch wieder da sein um 12 Uhr. Geht's los. Heute Abend Daumen drücken für Österreich. Ich danke euch herzlich. Es war eine großartige Nachspielzeit. Danke. danke. Viel Spaß beim Daumen drücken und bis morgen.